0: Du hast Post. Post aus Korea. 안녕하세요
1: und herzlich willkommen zu unserer neunten Folge des Podcasts Post aus Korea des Netzwerks junge Generation Deutschland und Korea. Mit dabei sind heute Bea, Lena, Sabrina und ich Melissa. Das letzte Mal hatten wir uns anlässlich des Internationalen Weltfrauentags über Feminismus in Korea unterhalten und unter anderem ein spannendes Interview mit Nathalie vom Korea-Verband für euch aufgenommen. Falls ihr diese informative Folge noch nicht gehört habt, würden wir euch natürlich empfehlen, das unbedingt nachzuholen. Wer mehr über das Netzwerk wissen möchte, darf gerne auf unserer Webseite oder unserem Instagram-Profil vorbeischauen. Beides werden wir natürlich in der Beschreibung für euch verlinken. Die heutige Folge allerdings ist definitiv leichter zu verdauen als die letzte und hilft hoffentlich dem einen oder anderen von euch auch. Bea, möchtest
0: du uns vielleicht kurz erzählen, was unsere Zuhörer heute erwartet? Ja, gerne. Also in dieser Folge dreht sich alles um das Koreanisch lernen, womit wir vier natürlich schon Erfahrungen gemacht haben. Daher möchten wir euch heute ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Zunächst wird Sabrina von der Entstehung der Schrift berichten und uns über ein paar Funfacts aufklären. Ich erzähle, wie ich Koreanisch gelernt habe, nämlich direkt in Korea und habe noch den Tipp, vielleicht eine koreanische Schule aufzusuchen. Wenn man gerne im Unterricht mit anderen zusammen lernen möchte, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Lena erzählt uns etwas über verschiedene Apps zum Koreanisch lernen und Melissa zum selbstständigen Lernen und dem Topic-Test. Auf all das könnt ihr euch in dieser Folge freuen, also viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank, Bea.
1: Und am Ende stellt sich noch June vor, die ebenfalls Teil des Netzwerks ist. Und damit würde ich das Wort auch gleich mal an Sabrina übergeben, die uns etwas über die Entstehung der koreanischen Sprache und Fun Facts erzählt.
2: Bevor ich starte, wollte ich erstmal die Frage in die Runde werfen. Welche Vorurteile oder Fragen begegnet ihr denn, wenn ihr sagt, ich lerne Koreanisch?
0: Das Erste, was immer kommt, ist natürlich, sag mal was. Sag mal was auf Koreanisch. <lacht> und
1: ich bekomme auch oft zu hören, dass Leute irgendwie sagen, ist das nicht total schwierig? Und haben die nicht eine ganz schwierige Schrift? Muss man da nicht tausend Zeichen auswendig lernen? Lina, Lena, sagst du auch noch was?
2: Oh, ihr seid gerade alle hängen geblieben bei mir. Oh, Okay, <lacht> <Nein>. <lacht> okay.
3: Ähm, also was mir immer begegnet oder was das Witzigste war, was mir bisher begegnet ist, ist, dass mir jemand gesagt hat, oh, das ist ja eine Tonsprache. Und dann habe ich gemeint, nein, Koreanisch ist keine Tonsprache, das ist nicht wie Chinesisch. Und dann hat er gesagt, ähm, ja, das lernst du später noch.
2: Aber hat er Chinesisch oder Koreanisch gesprochen? Nein,
0: das war ja der Witz da drin. Aber ja, ja Lena, vielleicht, vielleicht lernt wir doch mal die koreanischen die Töne, Töne des
3: Koreanischen mal gucken.
2: <lacht> ja, aber mir geht es eben auch so. Immer wenn ich sage, ich lerne Koreanisch, dann kommt sowas wie, ja, wie hast du denn die Schriftzeichen gelernt? Oder hä, warum lernst du das eigentlich? Und mit diesen Fragen, vielleicht auch mit ein paar anderen Fragen, wollte ich mich jetzt ein bisschen befassen in meinem Teil und vielleicht nochmal so eine Lanze fürs Koreanisch sprechen brechen. Denn auch beim Recherchieren, fand ich, konnte ich mich nochmal richtig begeistern für die koreanische Sprache. Hanna, Generell beginne ich jetzt einfach mal mit der Schrift. Denn tatsächlich wissen es vielleicht schon einige, aber es ist eben... Keine, keine Schriftzeichen wie Chinesisch. Und auch zur koreanischen Schrift, zum Handel gilt erstmal zu sagen, nichts einfacher als das. Und das ist vielleicht auch schon mal für alle eine Ermutigung, die Koreanisch lernen möchten. Es gibt nicht hunderte Zeichen, die man sich merken muss, sondern ganz einfach 24 Grundbuchstaben, 14 Konsonanten und 10 Vokale. Und dann nochmal zusammengesetzte und kombinierte Vokale, aber das lernt man eigentlich auch relativ schnell. Und warum das so eingängig ist, hat auch einen Grund, worauf ich kurz eingehen möchte. In einem Artikel, den ich gelesen habe, da stand auch, dass es für Handel nämlich folgende Fragen gibt, die man beantworten kann, was es nicht für jede Schrift gibt. Und zwar, wer, warum, wann, wo und wie. Wer ist zurückzuführen auf King Sejong? Wer schon mal in Korea war, ist diesem guten Mann vielleicht schon mal begegnet in Form von Statuen? Und hier gibt es eben die Geschichte, dass King Sejong, der im 15. Jahrhundert gelebt hat und regiert hat, sich dachte, auch das Volk muss lesen und schreiben lernen. Das war damals zu dieser Zeit gar keine einfache Sache, denn Koreanisch wurde zwar gesprochen, aber geschrieben wurde Chinesisch. Selbst für die, die das Geld hatten und die Zeit hatten, war das eine lange Angelegenheit, wenn nicht sogar eine lebenslange Angelegenheit. Der König, zusammen natürlich mit Gelehrten oder vor allem Gelehrte, haben sich dann daran gesetzt und geguckt, wie können wir das Ganze irgendwie einfacher machen. 1443 war es dann soweit. Die Buchstaben waren mehr oder weniger fertiggestellt. Und damals hieß es übrigens auch nicht Hangel, sondern Hunmin was so viel bedeutet wie dem Volk die richtigen Töne lehren. Und das stimmte nämlich damals auch, denn die chinesischen Zeichen waren nicht nur schwierig, sondern so viel, wie ich gelesen habe, haben die auch einfach nicht so richtig gepasst zu dem, was man gesprochen hat auf Koreanisch. Und das Besondere an der Schrift, und das kommt auch noch hinzu, ist, dass die Form der Buchstaben auch der Form der Zunge bzw. des Mundes nachempfunden ist. Also man hat sich dahin gehockt und geschaut, welche Töne, welche Laute werden wie im Mund geformt, und darauf ähm, eben die Schrift, die Buchstaben Angepasst. Und da könnte ich jetzt noch sehr viel mehr drüber erzählen, weil es ist auch spannend, wie die Schrift dann verbreitet wurde, Hangul, und auch der Buchdruck, welchen Einfluss der hatte, oder die Schwierigkeiten während der Kolonialzeit, wo ja auch koreanisch verboten war teilweise. Aber wer in Korea ist, ähm, da kann ich auch nochmal das Hangul-Museum ans Herz legen, denn das ist auch sehr spannend. Und insgesamt lässt sich zur Schrift auch noch sagen, von vielen wird sie als logischste Schrift bewundert, und sie ist auch seit 1997 UNESCO-Weltkulturerbe. Und es gibt sogar einen Hangul Day. Der wird in Südkorea am 9. Oktober gefeiert. Und in Nordkorea gibt es auch einen Hangul Day, wobei da die Schrift nicht Hangul, sondern Chosongul heißt. Und der wird am 15. Januar gefeiert.
1: Hana, Dö, Seth.
2: Und auch da sehr spannend, weil, wenn ich gesagt habe, ich lerne Koreanisch, dann kommt gleich auch Ja dann kannst du dich bestimmt auch mit Nordkoreanern verständigen und alles, was so über Nordkorea im Fernsehen kommt, wirst du dann ja auch verstehen, also insgesamt gibt es 78 Millionen Menschen, die Koreanisch sprechen, also auch gar nicht mal so wenig Koreanisch-Muttersprachler. Die leben eben in Russland, China, Japan, den USA, also als Minderheiten. Aber die Mehrheit natürlich in Südkorea und Nordkorea. Insgesamt gibt es natürlich zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen auch Dialekte und unterschiedliche Aussprachen. Aber gerade in Nord- und Südkorea, wenn man sich vorstellt, beide Länder sind schon seit den 1950er-Jahren geteilt, also fast 70 Jahre, es gibt keinen Austausch und beide Länder haben auch irgendwie unterschiedliche Sprachpolitiken und Einflüsse. Wenn man an Südkorea denkt, gibt es viele ja, Wörter aus dem Englischen, konglische Wörter sozusagen. Die gibt es so in Nordkorea nicht, ähm, weil da einfach nicht dieser große Einfluss aus dem Englischen da ist. Ähm, und in einem Artikel der Süddeutschen habe ich sogar gelesen, dass der Alltagswortschatz beider Länder sich nur ungefähr zu einem Drittel gleicht, was mittlerweile ja wirklich nicht mehr ganz so viel ist, wenn man bedenkt, dass ja, weil alle die gleiche Sprache gesprochen haben. Es gab auch schon mal eine Initiative zwischen beiden Ländern, da ein Wörterbuch zu erstellen, um irgendwie zu gucken, was ist Nordkoreanisch und Südkoreanisch, wo, ähm, wie kann man sich verstehen. Und gerade für geflüchtete Nordkoreaner ist es manchmal in Südkorea sehr schwierig, so dass auch hier es mittlerweile eine App gibt, Univoca heißt die. Ich stelle mir das ganz cool vor, weil man kann da quasi mit dem Bild einscannen, ähm, wenn man Wörter nicht kennt. Und die werden dann auf nordkoreanische Wörter übersetzt, sodass man eben ähm, sich da auskennt, wenn man ein südkoreanisches Wort nicht kennt.
1: Hanna Dö Set
2: und dann auch noch ein kurzer Exkurs zur chinesischen Sprache, denn das ist auch noch ein häufiges Vorurteil, wie wir gehört haben, dass es ja so ähnlich ist. Aber nein. Also es gibt einige Wörter, die vom Chinesischen ins Koreanische übernommen wurden. Man denkt da zum Beispiel auch an das Zahlensystem oder auch, ähm, es gibt ja auch immer noch chinesische Schriftzeichen als in Form von Hanja, die ähm, im Koreanischen vorkommen. Und auch andere Wörter, also ich habe mal eine Zeit lang in Taiwan studiert und fand es immer total schön, wenn ich da so ein paar chinesische Wörter verstanden habe. Aber insgesamt ist es tatsächlich auch ein bisschen umstritten, wo Koreanisch als Sprache herkommt. Es gibt ein paar, die sagen, das ist, gehört zur altarschen Sprachfamilie, wo man zum Beispiel auch mongolisch oder türkisch hinzuordnen kann. Aber es gibt auch andere, die sagen, es ist eine komplett isolierte Sprache. Und so wie ich das gelesen habe, gibt es da auch nicht so eine richtige Entscheidung zum Schluss jetzt. Also auch sehr spannend. Ich hoffe, ihr merkt, das Thema hat mich wirklich gepackt. Insgesamt schon allein in Koreanisch und in Hangul steckt so viel Interessantes an Kultur drin. Da macht es nicht nur Spaß zu sprechen, sondern sich auch einfach näher damit zu befassen. Ja, jetzt habe ich viel darüber gesprochen, was mich so fasziniert, aber Melissa, Lena und Bea, habt ihr denn irgendwas, was ihr total spannend an der koreanischen Sprache findet?
3: Also bei mir waren es tatsächlich auch äh, diese Unterschiede zwischen Nord- und Südkoreanisch. Das fand ich immer super spannend. Ähm, ich finde auch die App super cool, die, die du gerade vorgestellt hast, äh, dass man das dann so einscannen kann. Und ähm, was mir dazu noch einfällt, es äh, gibt tatsächlich nicht nur Unterschiede in der gesprochenen Sprache, sondern auch in, den, ähm, in der, ach, wie heißt das nochmal, Gebärdensprache. Und da gibt es dann auch so eine App, wo man sich dann angucken kann, wie die Gebärden in Nordkoreanisch und Südkoreanisch sind und wie die Unterschiede da aussehen, das fand ich auch immer super spannend. Weißt du zufällig, wie die App heißt? Ähm, ich glaube, das hieß äh, Sonmal, also so Hand und dann Dorf oder so, glaube ich, übersetzt. Und äh, die haben sogar auch eine Facebook-Seite und einen äh, kleinen YouTube-Kanal und das war so ein Projekt, ähm, ja, das auch so zum Austausch von Nord- und Südkoreanern ge gedient hat. Und ähm, ja, fand ich auf jeden Fall super spannend.
1: Ja, also für mich kam tatsächlich erst so ein bisschen das persönliche Interesse an Korea und dann irgendwie natürlich das Interesse an der koreanischen Sprache. Aber wie du ja auch erwähnt hast, hat man im, Kori im Koreanischen ganz schnell Erfolgserlebnisse. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, auch anhand von diesen Erfolgserlebnissen und halt wie die Sprache klang und es hat mir einfach so gut gefallen, dass ich mich gleich in die Sprache geliebt habe tatsächlich.
0: Ja, also bei mir war das so, ich war schon als kleines Kind fasziniert von Asien und mit meinem Opa sind wir alle zwei Wochen chinesisch essen gegangen und äh, da fand ich eben dieses andere so großartig. Zum einen dieser riesige Buddha, der einen am Eingang begrüßt, dann äh, Aquarien, äh, ein Bild an der Wand, das sich bewegt und... Äh, Musik einfach mit Instrumenten, die wir aus unseren Orchestern nicht kannten und naja Sprachen sind eben das Tor zu einer Kultur. Nur wenn man die Sprache lernt, kann man die Kultur und die Menschen wirklich verstehen Und ähm, ja das merkt man ja auch schon beim englischen, wenn man jetzt mit Leuten aus äh, anderen Ländern spricht, die drücken sich komplett anders aus, um das gleiche zu sagen und irgendwie verstehen wir uns, ja, doch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. 2002 bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist mir Korea das erste Mal dann aufgefallen und äh, die Begeisterung der koreanischen Fans hat mich angesteckt. Daher habe ich mich dann immer mehr mit Korea beschäftigt und angefangen, die Sprache zu lernen. Ja, 2002 oder als ich 2006 ungefähr angefangen habe mit dem Koreanisch lernen, da war eben die Hallyu oder koreanische Welle noch nicht bis nach Deutschland übergeschwappt und auch das Internet hatte bei weitem noch nicht so viel zu bieten wie heute. Daher bin ich als erstes in die Mayer'sche Buchhandlung gelaufen und habe mir ein Buch von Pons geholt und damit schon mal die Schrift gelernt. Dann habe ich mit einer koreanischen Bekannten ein paar Monate Nachhilfe bekommen im koreanischen. Und nach dem Abi 2007 bin ich einfach mal rübergeflogen und habe da entschieden, dass es das Beste ist, einfach vor Ort die Sprache zu lernen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ein paar Freunde von mir waren an der Kyunghee universität eingeschrieben und haben mir davon erzählt, dass es da eine Sprachschule gab. Also habe ich einfach da mich eingeschrieben und zwei Sprachkurse gemacht. Und das war wirklich das Beste, was ich tun konnte, denn Learning by Doing ist sowieso so meine Devise. Einfach ausprobieren und machen und dann klappt das. Ich habe also Intensivkurse gemacht, also 20 Stunden die Woche, jeden Morgen 9 bis 13 Uhr Koreanischunterricht. Und das Gelernte konnte ich dann nach dem Unterricht sofort anwenden. Also ne, du gehst aus der Klassenzimmertür und kannst das, was du gerade gelernt hast, sofort ausprobieren. Und das, das Schöne ja in der Schule
2: Bea, ja. vielleicht da noch, ich finde das so toll. Man geht in Korea auf die Straße, probiert es aus und man hat direkt Erfolgserlebnisse, weil alle anderen auch so begeistert sind, dass man Koreanisch spricht. Ja. Ja, genau. Ich habe immer das Gefühl.
0: Richtig, <lacht> richtig. Und das, das allererste, was mich so begeistert hat, war eigentlich, äh, unser Lehrer hat uns die Hausaufgabe gegeben, ihn anzurufen und bei ihm eine Pizza zu bestellen. Nachdem ich das dann gemacht habe, so schweißgebadet, keine Ahnung, wie das wirklich geht, habe ich dann beim Pizzadienst angerufen und mit Freunden Pizza bestellt und sie kam tatsächlich an. <lacht> Das war das absolute Erfolgserlebnis und danach ging es steil bergauf. Ja, weil meine Klassenkameraden in Korea alles äh, Japaner, Chinesen und Taiwanesen waren, die leider auch kein Englisch konnten oder es nicht sprechen wollten. Ja, so haben wir uns ausschließlich auf Koreanisch unterhalten. Ich habe besonders schnell gelernt oder wir alle. Und das machte das Ganze auch viel reizvoller, weil wir uns natürlich immer mehr unterhalten wollten und kennenlernen wollten. Durch das Lernen der Sprache ging das auch immer besser. Ja, als ich dann zurückkam nach Deutschland, habe ich an der Uni Hamburg Koreanistik studiert. Natürlich ist im Studium auch ein Sprachkurs dabei, aber das Lernen der Sprache an der Uni ist eher wissenschaftlich und fühlt sich an wie Latein in der Schule. Also man lernt es, um zu übersetzen und wissenschaftliche Texte zu lesen, kann es aber nicht wirklich sprechen. Und bei uns war dann an der Uni das Auslandssemester in Korea Pflicht. Und ich entschied mich dazu, gleich zwei Semester dort zu studieren. Ein Semester geht ja doch recht schnell rum. Das sind ja dann nur drei oder vier Monate. Ja, und wenn man zwei Semester macht, hat man noch die Semesterferien dabei. Und ähm, ich habe die Semesterferien danach auch noch angeschlossen. War also 13 Monate da. Und konnte die Sprache so richtig verinnerlichen. Für das Auslandssemester bin ich allerdings dann nicht an die Kyonghi, sondern an die Iwa Women's University gegangen. Also die Frauenuniversität, die besonders berühmt für den hübschen Campus ist. Die Sprachschule der Iwa ist auch bekannt und ich konnte dort auch Level 6 abschließen. Genau wie an der Kyonghi ist der Unterricht dort sehr praktisch wodurch man das Gelernte sofort nach dem Unterricht anwenden kann. Ein paar Jahre später habe ich nochmal einen Sprachkurs in Korea gemacht und dann an der Yonsei University. Der Unterricht dort war eigentlich bekannt, theoretischer und anspruchsvoller zu sein. Das kann ich allerdings nicht bestätigen, weil auch da haben wir Praktisches gelernt, viel gesprochen und hatten Spaß im Unterricht. Andere Kommilitonen von mir waren zum Beispiel an der WEDE, also der HUFS, der Hanguk University of Foreign Studies, eine Uni extra für Fremdsprachen, die natürlich auch Koreanisch als Fremdsprache anbietet. Dann waren welche an der Sogang Universität oder der Seoul National. Die liegen alle in Seoul, wo natürlich äh, am meisten los ist. Aber wer Lust auf eine andere Stadt hat, auch die Universitäten dort haben gute Sprachschulen. Und neben den Universitäten gibt es dann noch Hakwons, also private Sprachschulen, wo man auch die Sprache lernen kann. Ja, wenn man nicht gerade als Austauschstudent nach Korea geht, um die Sprache zu lernen, sind die Kurse recht kostspielig. Ein zehnwöchiger Intensivkurs kostet etwa 1000 Euro, mittlerweile sogar fast 2000, was natürlich auch abhängig vom Umrechnungskurs ist. Und dazu braucht man dann noch Logie was in Korea auch nicht gerade günstig ist. Dennoch ist diese Methode die, die ich allen empfehle, die koreanisch richtig lernen wollen. Wenn man dann aber hier doch in Deutschland bleiben möchte, sind die koreanischen Schulen nicht außer Acht zu lassen. Gegründet wurden die seit den 70er Jahren, nachdem die koreanischen Gastarbeiter, die Ende der 60er Jahre nach Deutschland kamen, um als Krankenschwestern und Bergarbeiter zu arbeiten dauerhafte Aufenthaltsgenehmigungen bekommen haben. Deren Kinder sollten also die Möglichkeit bekommen, die koreanische Sprache vernünftig zu erlernen, auch wenn sie nicht in Korea aufwachsen. Und die seitdem gegründeten 28 koreanischen Sprachschulen sind hauptsächlich jetzt für die zweite und dritte Generation der Koreaner. Aber manche bieten auch Kurse für koreanisch Interessierte und Gatten an. Da kann man sich einfach mal im Internet erkundigen. Ja. Danke für <lacht> halt die
2: Spezialistin für Koreanisch Lernen in Korea. Du warst ja schon auf echt vielen Unis. Ja.
0: <lacht> ja. Ich habe einiges ausgeklasst.
1: <lacht> nee, tatsächlich
0: ähm, wollte ich
1: eigentlich auch ähm, letztes Jahr vielleicht einen machen, aber dann wegen Corona dachte ich mir, hm, dann noch die Quarantäne und wie du gesagt hast, die äh, Kosten waren tatsächlich, glaube ich um die 1.200, 1.300 Euro. Also das wäre richtig teuer geworden. Und, aber sonst genau. würde ich das unbedingt gerne mal machen, wenn nicht die Quarantänenkosten noch dazu kommen.
2: Ich habe auch an der IDE ich so einen ähm, Kurs mal gemacht als nicht also dass ich rein den Sprachkurs besucht habe. Es war relativ teuer, aber es hat so viel gebracht, muss ich sagen. Ähm, ja, weil Am Anfang dachte ich mir auch, oh nein, das ist ganz schön viel Geld, was jetzt weggeht. Aber ich habe sehr bemerkt, wie meine Sprache dann danach viel besser wurde. Und es war auch noch ein Kulturprogramm dabei, was total schön war. Und ich habe in so einem kleinen Goshiwon dann gewohnt. Also quasi nur Bett, Kühlschrank und so ein kleine, kleiner Schreibtisch. <lacht> Kein Fenster. <lacht> ähm, braucht <man> aber <lacht> braucht man nicht. Nee, weil es gibt ja total schöne Cafés in Seoul, wo man den <lacht> Die ganze Nacht. Ähm, nee, aber es hat viel Spaß gemacht.
0: Ja. Yeah. Ich habe auch vier Monate in einem Goshiwon gewohnt. <lacht> Super Sache.
3: Ja, ich hatte auch kein Fenster. Ich war dann irgendwann total verwirrt, ob es jetzt Tag oder Nacht ist wenn ich aufgehört bin. <lacht> ja. War so ein bisschen wie so eine Zelle, aber es war eine Erfahrung,
0: sagen wir es mal so. Genau. Das Tolle daran, in Korea zu lernen, ist auch, was ich nämlich immer am Wochenende gemacht habe. Zum einen kann man natürlich das, spektakuläre Nachtleben in Seoul entdecken. Zum anderen kann man aber auch unglaublich gut reisen. Es ist so einfach, in Korea zu reisen. Ja. Mit dem Zug kommt man super schnell an jeden Ort oder auch mit dem Bus. Und ähm, man kann sehr gut wandern in den Bergen. Man kann zum Strand fahren und überall die Köstlichkeiten der Region ausprobieren. Also äh, das ist auch noch sehr zu empfehlen.
2: Das so, ich fand, Wandern war für mich immer, da bin ich ganz oft am Wochenende dann gerade Soul ein bisschen raus und dann in die Berge. Und für mich war das auch direkt immer so der Ort, wo ich mein Koranisch ausprobieren konnte weil ich oft alleine auch unterwegs war und oft ins Gespräch dann gekommen bin mit Leuten und ähm, zusammen dann oben auf dem Gipfel Pause gemacht habe. Und das war total schön, weil plötzlich habe ich bemerkt, ich kann mich ja, also jetzt nicht irgendwie hochtrabende Gespräche führen, aber ich kann mich unterhalten, wo ich herkomme, was ich mache und auch vielleicht noch ein bisschen weiter und muss, konnte mich auch trauen quasi, weil es war sonst niemand außer mir da und ich konnte einfach drauf losreden. Und die waren auch interessiert, die Leute, die ich auf dem Berg getroffen habe. Das war schön. Genau.
0: Und dann am Ende kommt man äh, zu einem Tempel und bekommt dann noch Reiskuchen ja. von den Menschen. <lacht>
4: Oder eine Suppe.
1: Das stimmt.
3: wir haben ja gerade schon äh, über viele Möglichkeiten äh, etwas gehört, wie man äh, Koreanisch lernen kann, vor allen Dingen auch in Korea. Ähm, Bea hat da schon äh, relativ viel zu erzählt. Die war ja quasi auf allen Sprachschulen, die man irgendwie besuchen kann. Ähm, unser Super-Pro in Sachen Koreanisch hier. Ähm, falls ihr aber vielleicht nicht die Zeit habt oder vielleicht, falls ihr nicht das Geld habt oder was weiß ich, ähm, um Koreanisch äh, vor Ort zu lernen, dann gibt es natürlich auch noch jede Menge andere Möglichkeiten. Und viele findet man tatsächlich auch online und äh, sogar kostenlos. Und bei mir war so ein ganz großer ähm, ausschlaggebender Punkt, der mich sehr viel weitergebracht hat, waren tatsächlich Lern-Apps. Denn äh, ja, vielleicht kennt ihr das ja auch von euch selber. Ihr möchtet vielleicht gerne Koreanisch lernen, aus welchen Gründen auch immer. Aber neben Studium, Schule, Arbeit und so weiter ist das manchmal so ein bisschen schwierig, Zeit dafür zu finden. Oder ja, vielleicht noch nicht mal Zeit zu finden, aber einfach auch Motivation, sich am Ende von einem langen Tag an den Schreibtisch zu hocken, vor ein Lehrbuch oder eine Website und da Lektionen durchzuführen. Zu Zumindest ging mir das so. Also ich fand das immer schwierig, mich zu motivieren, auch wenn ich natürlich gerne Koreanisch gelernt habe. Und ähm, was ich dann gern gemacht habe und was mir sehr viel geholfen hat, ist, dass ich einfach äh, Lern-Apps ausprobiert habe und das so ein bisschen in meinen Alltag integriert habe. Besonders als ich dann zum Beispiel für meine koreanische prüfung gelernt habe, den äh, Topic, zu dem Melissa auch noch was sagen wird später, habe ich das nämlich so gemacht. Ich habe mir eine Vokabel-App runtergeladen, habe mir dann jede Menge Vokabeln da reingepackt und äh, habe die dann einfach jedes Mal, wenn ich Bus gefahren bin, habe ich mit dieser App gelernt. Also anstatt, dass ich dann irgendwie wahllos auf Instagram rumgescrollt habe oder ähm, WhatsApp-Nachrichten beantwortet habe, habe ich einfach so diese 10-Minuten-Busfahrt jeden Tag ähm, zur Uni oder zur Arbeit, habe ich dann einfach mit dieser App verbracht. Und ähm, ja, ich habe dann nach einer Zeit gemerkt, dass mir das einfach wahnsinnig viel bringt. Also man hat dann ja diese 10-Minuten-Busfahrt hin und dann vielleicht nochmal zehn Minuten zurück. Und dann hat man schon 20 Minuten Lerneinheit in den Alltag integriert. Und es fühlt sich aber nicht so an. Also es fühlt sich nicht so an, als ob man sich aktiv hinsetzt und wirklich was lernt, sondern es ist einfach so ein kleiner Zeitvertreib und ähm, das hat mir einfach super viel gebracht. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach diese ganzen Vokabeln, die mir am Anfang so wahnsinnig viel vorkamen, dass ich die innerhalb einer Woche alle drauf hatte und das waren hunderte von Vokabeln. Also ähm, ja, falls ihr da auch irgendwie Interesse dran habt oder generell vielleicht auch am Anfang steht noch Koreanisch zu lernen, finde ich, dass äh, Apps einfach eine super Sache sind. Die Sache ist jetzt aber natürlich auch, äh, Koreanisch wird immer beliebter und es gibt tausende neue Apps, die irgendwie ähm, auf Google Play plötzlich, äh, Play Store plötzlich aufpoppen und man ist vielleicht so ein bisschen überfordert, was man da überhaupt, ähm, ja, was man sich da überhaupt aussuchen soll. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also wie geht es euch denn? Habt ihr vielleicht zum Koreanisch Lernen auch schon mal App benutzt und welche waren das so?
0: Ja, äh, ich habe HelloTalk benutzt, was ja äh, diese Tandem-App ist. Ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall eine super Sache, weil man sofort Sätze von jemand anders korrigieren kann, schriftlich und äh, das fand ich auf jeden Fall echt gut, aber man braucht halt einen guten Partner da und nicht einer, der einfach nur ein Date sucht, <lacht> weil das ja auch äh, eine ja. Möglichkeit ist, ja. Das ist manchmal etwas schwierig, das stimmt. Ja. Also ich kann nur bestätigen,
1: was Bea gesagt hat. Ich hab, mir wurde auch damals Hello Talk empfohlen und ich hatte auch ein, zwei ganz nette und, und hilfreiche Begegnungen, aber ich würde sagen, zu 90 Prozent war es bei mir auch dann eher so, dass irgendwelche koreanischen Typen mich angeschrieben haben, hallo, und dann irgendwie, das war's. Also die waren dann irgendwie <lacht> so, du auf ein Date, hast du Lust auf ein Date? Also das war leider keine so gute Erfahrung und deswegen habe ich mich dann auch so ein bisschen von Apps ferngehalten, leider. Ja, das ist so ein bisschen das Tinder des
3: Sprachenlernens, habe ich manchmal auch so das
2: Gefühl. <lacht> ich habe momentan eine App drauf, aber ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht so viel benutzt von äh, der Sejong Hakdang. Und da gibt es, glaube ich, Möglichkeiten, dass man auch ähm, Vokabeln einspeist, ähm, aber auch selbst Vokabeln schon hat auf dieser App, die man dann durchgehen kann und es gibt auch Spiele, wo man dann irgendwie auf verschiedene Wörter zusammenbringen muss und auch ein bisschen Grammatik lernen kann, aber ich habe mich da noch nicht so sehr rein ähm, gespielt, gelesen, gelernt, um da jetzt eine Bewertung abgeben zu können, aber es sieht sehr schön gemacht aus.
3: Ja genau, die äh, App des äh, Sejong-Haklangs ist auf jeden Fall auch total süß gemacht und äh, gerade auch für Anfänger, wenn man da so ein bisschen reingucken will, ist das ähm, ja definitiv eine coole Empfehlung. Ähm, generell ist es bei koreanisch Lern-Apps so ein bisschen das Problem, dass koreanisch ist ja jetzt noch nicht... Ähm, noch nicht so eine super beliebte Sprache zum Lernen, also zumindest noch nicht so lange, sondern es kommt erst langsam auf. Und ein bisschen das Problem, was man auch auf dem deutschsprachigen Markt hat, ist, dass eben erstmal viel auf Englisch ist, was man natürlich auch benutzen kann, wenn man ein Englisch hat, was gut genug ist oder wenn man gerne über Englisch, Koreanisch lernen möchte. Kann ja auch ein bisschen umständlich sein. Ein anderes Problem ist, dass teilweise die Qualität einfach noch nicht so gut ist. Also es gibt jetzt super viele neue Apps, weil Koreanisch so ein bisschen boomt und jeder möchte eine App raushauen und so weiter. Aber qualitativ ist das manchmal so ein bisschen zweifelhaft. Und gerade als Anfänger kann man das ja noch nicht so gut einschätzen. Für viele Leute ist dann so die erste Anlaufstelle, weil es einfach so die beliebteste Sprach-App überhaupt ist, Duolingo. Und ich finde, Duolingo ist eine super App. Nur halt nicht für Koreanisch. Also es ist halt so ein bisschen, für andere Sprachen ist das total top. Habe ich auch viel mit gelernt früher, irgendwie Französisch wiederholt oder sowas. Aber ähm, ja, für Koreanisch finde ich es ein bisschen schwierig. Also da sind auch einige Fehler drin. Und ähm, ja, all, gerade als Anfänger ist das dann nicht so zu empfehlen. Da gibt es deutlich bessere Alternativen. Es gibt zum Beispiel eine App, die heißt äh, LingoDeer, die hat sich explizit auf asiatische Sprachen spezialisiert. Die haben jetzt auch viele andere Sprachen, haben aber ursprünglich mit chinesisch, japanisch und koreanisch angefangen. Und äh, das Besondere darin ist, dass man zum Beispiel auch die Handel lernt. Also man hat eigene Lektionen, wo man dann die Handel lernen kann. Man kann die dann auch so schön nachschreiben. Man hat auch Funktionen, wo man sich äh, die Aussprache anhören kann und auch selber einsprechen kann, sodass man sich auch seine eigene Aussprache nochmal anhören kann und so ein bisschen vergleichen kann. Und ja, das fand ich eigentlich immer ganz cool an der App. Und im Prinzip funktioniert die auch sowieso diese typische Lern-App. Also man hat verschiedene Lektionen mit Bildkarten und Vokabeln, kann das alles so durchspielen, hat kleine Grammatiklektionen und das ist eigentlich alles super nett. Ähm, die Probelektionen sind auch kostenlos, danach eben leider nicht mehr. Das ist so ein bisschen der Nachteil, immer, wenn man nach qualitativen Apps zum Koreanisch-Lernen sucht momentan, dass es da eben noch nicht so viel kostenlosen äh, Content gibt. Was ich auch ganz cool fand, ist eine App, die heißt Eggbun, also quasi Eibrötchen übersetzt. Und das ist eine englische App, aber die ist echt ganz cool gemacht. Man hat da nämlich so ein kleines äh, Mannequin mit so, einem Ei, mit so einer Ei-Mütze, das so als Tutor funktioniert. Und man kann mit diesem Tutor auch chatten. Also es ist quasi so ein Board, mit dem man dann chattet. Man kann Fragen stellen und der hilft einem so ein bisschen beim Koreanisch lernen. Das ist ganz süß gemacht alles. Und wird dann eben so durch die Lektion geleitet. Hier ist auch super viel kostenlos. Und es gibt tatsächlich auch eine Lektion über koreanische Kultur, K-Pop und so weiter. Und wenn man sich dafür interessiert, dann ist das vielleicht auch super nett für Anfänger gerade. Und die haben auch tatsächlich einen sehr schönen Instagram-Kanal, wo man auch immer ganz viele kleine Sachen lernen kann. Und ähm, wo kleine Quizze manchmal auch stattfinden. Und das ist echt auch ganz cool. Was ich dann auch noch gefunden habe, was ich einfach super lustig fand, jetzt nicht unbedingt äh, das Effektivste zum Lernen, aber eben einfach mega witzig, ist eine App namens Korean Dungeon. Und das ist so ein 2D-Oldschool-Videospiel und man spielt da so einen blonden Ritter mit so einer weilenden Mähne, der nach Korea muss, aber kein Koreanisch spricht. Und seine Mission ist dann so, ähm, so kleine Gegner zu besiegen und äh, um die zu besiegen, muss man immer ganz schnell die richtigen Vokabeln anklicken und dann schlägt man den Gegner so und der stirbt dann irgendwann. Und man kommt immer so weiter durch diese Welt und lernt so ein paar koreanische Wörter. Das fand ich einfach mega süß gemacht irgendwie, ähm, so für zwischendurch zu lernen. Falls ihr studiert, müsst ihr mal ähm, gucken, ob die Sprachabteilung eurer Unis Lizenzen für klassische Lern-Apps haben. Es gibt nämlich mittlerweile super viele Unis, die beispielsweise Lizenzen für Rosetta Stone haben oder für, ähm, ja, für andere klassische Lern-Apps und ihr könnt euch die dann kostenlos runterladen als Student und dann kostenlos diese Koreanisch Kurse machen. Das ist auch immer eine ganz coole Möglichkeit. Generell, was mir auch noch viel weitergeholfen hat, sind ganz einfache Vokabel-Apps. Also so Karteikarten-Apps. Die gibt es auch ganz, ganz viel kostenlos äh, im Play Store. Und ähm, ja, das sind ganz einfache Apps, wo ich eben eigene Karteikarten schreiben könnt und da könnt ihr euch eure Koreanisch-Vokabeln reinsetzen und das so durchspielen. Eine App, die ich besonders gut fand, heißt Anki. Die ist auch kostenlos. Und das Schöne daran ist, dass man auch eine Desktop-Version hat, die sich automatisch mit der App auch synchronisiert. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch auf dem PC machen, wenn ihr Lust habt, könnt euch da eure ganzen Vokabeln eintragen und ihr könnt auch so coole Sachen machen, wie zum Beispiel Lückentexte bauen, Bilder einfügen oder Fragen einfügen. Also es ist so ein bisschen mehr als die klassische Vokabel-App, aber eben trotzdem noch kostenlos. Und das fand ich immer ganz cool daran. Woran man auf jeden Fall auch nicht vorbeikommt, ist Naver Dictionary, also quasi so die klassische Wörterbuch-App, die eigentlich jeder hat, der Koreanisch lernt. Das äh, deutsch-koreanische Wörterbuch ist so ein bisschen zweifelhaft, manchmal aber mit Englisch-Koreanisch kommt man da echt ganz gut weiter. Und was auch ganz cool ist, ist, dass hier teilweise auch Slang-Wörter vorhanden sind oder dass man eben auch ähm, das Ganze auf, komplett auf Koreanisch umstellen kann, sodass man koreanische Definitionen für die Vokabeln hat, falls man vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener ist. Um, was ich auch immer super wichtig finde, sind äh, Apps für den Sprachaustausch. Wir hatten ja vorhin schon äh, HelloTalk genannt und die teilweise zweifelhaften Erfahrungen damit. Ähm, ja, HelloTalk ist definitiv auch ganz witzig, um äh, Tandempartner zu finden. Man muss da manchmal so ein bisschen aufpassen, wem man da trifft, aber generell kann man da auf jeden Fall auch super nette Leute treffen und äh, chatten. Man sollte vielleicht nicht sofort seine WhatsApp-Nummer raushauen. Und was es sonst noch gibt, ist eine App, die heißt äh, HiNative. Das ist so eine Art äh, Frage-Antwort-Community. Das heißt, es funktioniert so ein bisschen wie ein Forum und man kann Fragen zu Grammatik oder auch zu anderen Themen stellen oder man kann seine eigenen Übersetzungen posten und fragen, ob das äh, so korrekt ist. Und man kriegt dann Antworten von Muttersprachlern. Und das Ganze ist eben auch öffentlich, also wie so ein Forum quasi. Das heißt, man wird auch nicht mit irgendwelchen seltsamen Sachen angechattet oder so, ähm, sondern man hat das ein bisschen öffentlicher und hat diesen Austausch. Und äh, das hat mir auch immer ganz viel geholfen, Besonders, wenn ich übersetzt habe. Und ähm, ja, das fand ich auch immer ganz nett. Und generell finde ich es auch immer ganz gut, wenn man eben nicht nur für sich selber lernt und selbst Vokabeln reinpaukt, sondern wenn man auch so ein bisschen versucht, in den Austausch zu treten. Und gerade jetzt auch, wo man Leute ja nicht mehr so einfach treffen kann, sind dann so Austausch-Apps zum Sprachaustausch immer ganz nett und die beste Möglichkeit, um Koreanisch auch zu lernen.
0: Oh, super. Also du hast jetzt auf jeden Fall einige Anregungen gegeben, die ich jetzt noch nicht kannte. Da werde ich auf jeden Fall äh, das ein oder andere Mal ausprobieren, um die Sprache wieder aufzufrischen. Danke dafür.
1: Gerne, Gerne.
0: Also
1: von meiner Seite ein großes Dankeschön, weil ich kannte, glaube ich, nur eine App, HelloTalk, und sonst kannte ich die anderen Apps tatsächlich alle nicht. Also das wird sicher hilfreich sein in der Zukunft. Vielleicht können ja auch unsere
2: Hörer und Hörerinnen, wenn die die Apps ausprobieren, da nochmal sagen, was ihnen total gut gefällt oder ob es vielleicht auch noch andere Apps gibt, weil ich fand das jetzt auch super hilfreich, davon zu erfahren und auch, was eben sich schon bewährt oder was sich vielleicht für manche Fälle nicht so gut bewährt. Und da kann man viel nochmal ausprobieren, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Und vielleicht schreiben wir auch nochmal oder verlinken wir auch die Apps unten nochmal in der Beschreibung. Ich glaube, ich persönlich fände die Apps eben gut für Reisen oder wenn ich eben meine Karteikarten nicht mitnehmen kann, aber ich bin schon jemand, der gerne auch lernt, indem er Sachen aufschreibt. Ich glaube, ich kann mir dann Sachen genau. merken. Ich habe heute für euch ohnehin Tipps mitgebracht, wie man Koreanisch selbstständig lernen kann. Und einer von den Tipps war auch, dass man sich ein Heftchen oder ein Büchlein vielleicht zusammenstellt mit der koreanischen Grammatik oder mit Vokabeln. Wenn einer jetzt lieber mit Apps lernt, dann kann man natürlich super die Apps benutzen, die Lena uns vorgestellt hat. Aber wenn man wirklich sagt, man ist so wie ich jemand, der Sachen aufschreiben muss und sich dann besser lernen kann, dem würde ich unbedingt empfehlen, ein Büchlein festzuhalten. Das habe nämlich ich so gemacht, weil ich Koreanisch selbstständig lernen musste quasi. Also ich wohne in Augsburg und an der Uni Augsburg gibt es keinen Koreanischkurs. Es gab damals, ich glaube, bei Inlingua einen Koreanischkurs, aber das musste ein privater Kurs sein, also nicht mit anderen Leuten zusammen. Ich alleine mit einem Lehrer, man ist irgendwie an Zeiten gebunden, das kostet viel und irgendwie dachte ich mir, nee, da habe ich keine Lust drauf. Und deswegen habe ich eben angefangen, Koreanisch selbstständig zu lernen und habe heute für euch fünf Tipps, die ich euch gerne mitgeben würde. Der erste wäre, dass man mit koreanischen Menschen sich unterhält und übt. Ich habe das Gefühl, ich habe anfangs ein paar Monate lang selbstständig die koreanische Grammatik gepaukt und die Vokabeln gepaukt. Und dann war ich ganz auf der Devise von Bea auch, und zwar Learning by Doing. Ich hatte damals Glück, damals konnte man noch an die Uni. Da habe ich dann koreanische Austauschstudentinnen getroffen und habe ich mit ihnen angefreundet und konnte dann dadurch natürlich mit koreanischen Leuten persönlich sprechen. Was es aber auch noch gibt, ist, dass es Tandemprogramme gibt an Universitäten oder Stammtische. Jetzt weiß ich natürlich, dass wegen Corona das oft nicht möglich ist. Da kann man natürlich aber dann auch auf so Apps wie HelloTalk umsteigen. Mein zweiter Tipp wäre, dass man Internetressourcen und Lehrbücher nutzt, um die Grammatik zu lernen. Ich habe damals tatsächlich meine Grammatik hauptsächlich mit How to Study Korean gelernt. Das ist eine wirklich ganz tolle Webseite. Die fangen an auch mit, dem Schrift, mit den Schriftzeichen und ähm, bauen die Grammatik dann wirklich Step-by-Step Step auf. Also das ist eine ganz tolle Webseite. Und ansonsten ist natürlich noch ganz berühmt Talk to me in Korean. In Korean. Talk to me in Korean. Die habe ich leider nicht benutzt, aber da gibt es auch einen YouTube-Kanal. Und das ist auf jeden Fall sicher wert, da mal vorbeizuschauen. Ansonsten hatte ich mir die Lehrbücher der Sogang-Universität gekauft. Tatsächlich aber nur 1a und 1b, weil ich irgendwie persönlich gemerkt habe, dass die Lehrbücher doch sehr langsam sind in der Grammatik. Also man lernt sehr wenig Grammatik in einem Buch. Und ich bin jemand, ich möchte immer sehr viel, sehr schnell auf einmal lernen und das dann eben so schnell wie möglich einfach praktisch anwenden. Das heißt, für mich persönlich war es nicht das Richtige. Aber wenn jemand sagt, er. Er möchte das lieber wirklich langsam und vorsichtig lernen, dann würde ich auf jeden Fall auch Lehrbücher empfehlen. Da gibt es dann auch nicht nur von der sugang universität sondern auch von allen anderen Unis, wie Bea gesagt hat, Lehrbücher. Wo ihr diese Bücher finden könnt, das ist koreanbook.de. Das ist eine Webseite, die bietet koreanische Lehrbücher, aber auch einfach Bücher an. Da gibt es dann auch manchmal Märchenbücher oder sowas, die auf Deutsch und Koreanisch sind oder Englisch und Koreanisch. Ich habe da sogar mal Harry Potter gesehen, das zweisprachig war, also ich glaube englisch und koreanisch. Wer also gerne koreanische Bücher kaufen würde oder Supplies, der kann gerne mal auf der Webseite vorbeischauen. Ansonsten ist natürlich auch immer gut, koreanische Filme und Serien zu gucken, das ist ja auch sehr beliebt wahrscheinlich bei vielen von unseren Zuhörern. Da gibt es dann auch ganz oft deutsche und englische Untertitel, heutzutage sogar auf Netflix. Man muss also nicht mehr auf Wiki oder woanders gucken, sondern kann einfach auf Netflix seine Lieblingskoreanische Serie schauen. Dritter Tipp fürs koreanisch selbstständig lernen oder generell selbstständig lernen ist meiner Meinung nach, dass man konsistent ist, also dass man regelmäßig lernt. Und das muss auch nicht sein jeden Tag, wenn man nicht die Zeit dafür hat, aber dass man regelmäßig lernt, dass man alle zwei Tage einmal in der Woche, dass man nicht irgendwie zwei Wochen lang lernt und dann vier Monate lang nicht und dann wieder drei Monate und dann wieder fünf Wochen lang nicht, sondern dass man irgendwie sich immer mit der koreanischen Sprache umgibt, dass man möglichst viel die koreanische Sprache konsumiert, hört sieht, liest, dass man sich einfach immer mit der Sprache umgibt, das ist eigentlich, glaube ich, der beste Weg. Wie ja Sabrina auch am Anfang gesagt hat, ist die Sprache sehr logisch aufgebaut. Man hat wirklich sehr schnell und sehr früh schon Erfolgserlebnisse und ich glaube, das trägt einfach dazu bei, dass es nie nervig wird und nie langweilig wird, Koreanisch zu lernen. Mein vierter Tipp wäre, meldet euch für die Topic-Prüfung an. Die Topic-Prüfung ist der Test of Proficiency in Korean, also das ist der offizielle Sprachnachweis für die koreanische Sprache. Also vergleichbar zum Beispiel mit Töffel oder IELTS fürs Englische. Und warum ich euch empfehle, euch dafür anzumelden, ist, dass es einfach für diejenigen unter euch, die Koreanisch lernen, irgendwie so ein... Ja, so ein Maßstab ist, um zu sehen, wie erfolgreich ihr denn mit dem Selbststudium seid. Ihr habt nämlich ja sonst irgendwie keinen Unterricht, wo ihr wisst, okay, ich bin jetzt im Kurs 3, das heißt, ich bin auf Level 3, sondern ihr müsst euch selbst ja irgendwie beweisen können, dass ihr tatsächlich auch was gelernt habt. Natürlich solltet ihr das vielleicht nicht machen, nachdem ihr zwei Wochen Koreanisch gelernt habt, aber wenn ihr jetzt schon seit ein, zwei Jahren Koreanisch lernt, dann würde ich euch unbedingt empfehlen, einmal den Test zu machen. Und der Test ist auch gar nicht teuer. Der kostet normalerweise so 35 bis 40 Euro, je nach Topic 1 oder Topic 2. Was ein bisschen blöd ist, dass der in Deutschland nicht so häufig angeboten wird, meistens drei bis viermal im Jahr. Und der wird auch nur in manchen Städten angeboten, soweit ich weiß, in Frankfurt, Berlin, Tübingen, Hamburg und Bochum. Aber man kann sich ja frühzeitig bewerben und weiß dann natürlich auch vorausschauend und kann planen und dann auch ein günstiges Zugticket kaufen. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich euch unbedingt empfehlen, euch dafür anzumelden. Das könnt ihr machen auf Topic. Wenn ihr in Korea seid oder per E-Mail an das Koreanische Erziehungsinstitut oder Konsulat, wenn ihr in Deutschland seid. Ich glaube, die meisten von uns hier haben ja auch schon den Topic-Test geschrieben, zumindest einmal, vielleicht auch schon öfter. Wollt ihr vielleicht eure Erfahrungen mit uns teilen? Wie habt ihr euch vorbereitet? Lena hat ja schon ein bisschen was gesagt, aber wie habt ihr euch vorbereitet und wie habt ihr den Test empfunden und was denkt
3: ihr darüber? Also bei mir war das so, ich habe mir damals sehr viele Vokabeln reingehämmert mit Vokabel-Apps. Das hat mir aber auch sehr viel geholfen im Nachhinein. Also ich finde, man lernt dadurch sehr viele Vokabeln, die man vielleicht ja im Alltag jetzt nicht unbedingt immer gebraucht, weil ja, so ein Test ist ja auch immer so ein bisschen anders als so Alltagssprache. Man lernt dann natürlich sehr viele Vokabeln, die ja aus dem Bereich äh, Nachrichten oder sowas zum Beispiel, die man jetzt vielleicht nicht immer benutzt, ähm, Persönlich fand ich den Topic-Test einfach ein bisschen ungewohnt, weil es ein Multiple-Choice-Test ist, was ich so nicht kannte von Sprachtests bisher. Ja, man hat ja auch zum Beispiel keinen Sprechteil, das fand ich auch ein bisschen ungewöhnlich, aber ich finde, es ist wie mit vielen anderen Sachen auch, man muss sich da so ein bisschen eingewöhnen und da so ein bisschen reinkommen und dann funktioniert das eigentlich. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass man sich definitiv vorher anguckt, wie dieser Test funktioniert, weil es schon anders ist als die Tests, die man in Deutschland so als Sprachtests kennt.
0: Ja, genau. Also ich habe tatsächlich einen extra Topic Sprachwurst an der IHA universität gemacht, als ich das Jahr da war. Also das, das war auch absolut notwendig, weil tatsächlich der Schriftteil es gibt ja einmal Hörverstehen, Leseverstehen und, warte, was gibt es noch? Ich glaube, Schreiben, oder? Ja, und ja, bei dem Schreiben, da muss man nämlich genau darauf achten, also auf diese Kästchen, wo man die Buchstaben reinschreibt und wo man den Punkt hinschreibt, welche Zeile man freilässt und all sowas. Das wird mitbewertet, was ich halt ein bisschen merkwürdig fand. Aber eben gerade für die oberen Klassen ist das besonders wichtig, das auch zu wissen.
2: Ich habe tatsächlich noch gar keinen Topic-Test gemacht. Ich habe ein, ähm, <lacht> ein Buch aber zu Hause rumliegen, was ich von meiner damaligen Koreanischlehrerin in Korea quasi mitbekommen habe. Ja, <lacht> und es liegt schon lange da. Und das war jetzt vielleicht gerade nochmal der Ansporn, dass ich es doch einfach mal mache, gerade weil ich jetzt auch gar keine Kurse besuchen kann und so ein bisschen dieses Ziel auch nicht da ist, worauf man dann hinlernen. Und manchmal hilft da so ein Test schon, um sich auch dieses wöchentliche oder tägliche, okay, ich muss es jetzt machen, weil ich habe diesen Zeitpunkt, worauf ich jetzt hinlernen muss. Also war das jetzt gerade auch nochmal der Ansporn, dieses Buch herzunehmen und einfach drauf loszulernen.
1: Fighting. Also, <lacht> nee, ähm, kann ich nur zustimmen. Ich habe auch tatsächlich, wie gesagt, viel Learning by Doing gemacht in den letzten ein, zwei Jahren dann. Es war auch ganz gut tatsächlich für Alltagssprache eben, also es hat mir viel geholfen, ich konnte mich dann immer besser mit Leuten verständigen wo ich dann eben auch mal so ein bisschen gestruggelt habe, war, war eben die schwierigeren Vokabeln oder die schwierigere Grammatik oder das Schreiben. Und da hat mir tatsächlich auch die Vorbereitung auf den Topic-Test geholfen, wie du sagst, Sabrina. Also da habe ich mich hingesetzt. Ich habe nämlich auch so ein Topic-Buch, so ein Vorbereitungsbuch, das würde ich auch tatsächlich eben empfehlen, weil man da eben sieht, erstens, wie der Test aufgebaut ist und zweitens, welche Vokabeln da wichtig sind. Da sind dann oft auch die Tests von den vorherigen Jahren. Das würde ich auch unbedingt empfehlen. Die alten Exams oder Tests findet man allerdings auch auf der Webseite des Topic kostenlos. Also wer sagt, er möchte nur alte Tests machen, der kann auf der Webseite topic.org vorbeischauen und kann da Mock-Exams und Previous-Exams sich herunterladen. Genau. Das waren auch schon meine Tipps für das Koreanisch Lernen oder das selbstständige Koreanisch Lernen. Und wir hoffen, ihr habt euch heute ganz viele Tipps mitgenommen. Aber es gibt natürlich auch KoreanerInnen, die Deutsch lernen. Und heute wird sich für euch June vorstellen, die auch Teil des Netzwerks ist. Hallo June. Bitte stell dich unseren Zuhörern doch einmal vor.
4: Moin Moin, ich heiße Jun und bin Mitte 20. Ich komme aus Korea, aktuell arbeite ich in Hamburg. Ich freue mich sehr, dieses kleine Interview mit euch zu haben.
1: Danke, wir freuen uns auch sehr, dich interviewen zu dürfen. Möchtest du unseren Zuhörern vielleicht verraten, was dich mit Deutschland verbindet und was so dein erster Berührungspunkt war?
4: Mein Vater war Musiklehrer an einer Mittelschule. Zu Hause hören wir oft zusammen klassische Musik im Radio. Deshalb kenne ich ja viele Musikstücke von berühmten Komponisten. Dadurch kam bei mir auch das Interesse an Deutschland. Ich war auch ein Mitglied des Solar Junior Chors. 2010 reisten wir nach Deutschland und haben am internationalen Kinderchorfestival in Dresden teilgenommen. Während des Festivals habe ich ja zu Hause bei einem Dresdener chor übernachtet und das war der Anfang richtig, Deutsch zu lernen.
1: Oh, das klingt nach einer wirklich sehr schönen Erfahrung. Im Moment bist du ja aber auch sehr aktiv innerhalb des Netzwerks. Möchtest du uns vielleicht verraten, in welchen AGs du so tätig bist?
4: Ich engagiere mich aktuell in AG 1.1 Social Media, AG 2 Internationale Kommunikation und AG 7 Digitale Meetups. Besonders bemühe ich mich, die koreanische Seite besser in das Netzwerk einzubringen, sodass wir innerhalb des Netzwerkes beide Länder gut kennenlernen können.
1: Und wo taucht Deutschland bzw. Korea in deinem Alltag so auf?
4: Abends koche ich gerne etwas Asiatisches, besonders koreanisches. Ihr könnt einfach koreanisches Essen zu Hause kochen. Ich empfehle euch, mit Chon, koreanischem Pancake, anzufangen. Es ist einfach zu kochen und schmeckt sehr gut.
1: Oh ja, ich liebe John auch, aber ich habe das tatsächlich noch nie selbst gekocht. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Vielen Dank für den Tipp. Und unsere letzte Frage, June, steht ganz im Sinne der heutigen Folge. Und zwar würden wir dich gerne fragen, ob du vielleicht ein paar Tipps für unsere Zuhörer
4: hast, die gerne Deutsch lernen würden. Ich habe Deutsch in der Schule gelernt und auch gleichzeitig ein privates Tutorium besucht. Bis zum B2-Niveau konnte gut in Korea lernen. Danach aber, um ein höheres Niveau zu erreichen, empfehle ich die Sprache im Alltag zu nutzen. Zum Beispiel mit Freunden oder Tandempartnern. Auch Serien oder Filme mit deutschen Untertitel und auf Deutsch zu gucken ist auch hilfreich. Vielen Dank
1: für das tolle Interview, Jung. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr konntet euch wichtige Tipps zum Koreanischlernen mitnehmen. Und das nächste Mal dürft ihr euch auf eine ganz spannende Folge rund um das Thema Digitalisierung freuen. Alex, Eva und Lena werden das Thesenpapier des Netzwerks, das letztes Jahr zu diesem Thema herausgebracht wurde, analysieren und auch die Autoren interviewen. So, und wenn sonst keiner was zu sagen
0: hat, dann würde ich... Ja, wer... <lacht> ich wollte einfach nur sagen, danke. Ich finde die Folge echt super. Also, äh, viele Tipps habe ich mitgenommen. Ich, ich finde es echt toll. Ich kann da auch echt viel mitnehmen von heute. Also, vielen
2: Dank an euch alle nochmal für die wundervollen Tipps und vor allem den Ansporn, den
1: ich jetzt nochmal mitgenommen habe. Kann ich nur bestätigen, wirklich. Und ich freue mich schon auf meinen Sprachbus in Korea irgendwann. <lacht> irgendwann. <lacht> Ja, ich kann mich da nur anschließen und
3: ich glaube, es ist auch immer ganz nett, wenn man so in den Austausch mit anderen tritt und dann ähm, ja, so die Tipps von anderen erfährt oder die Erfahrung von anderen und dann gleich neue Sachen für sich selbst auch mitnehmen kann.
1: Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. <lacht> bis zum nächsten Bis zum
2: Mal nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis <lacht> dann. Post. Post aus Korea.